0: Estamos comentando el libro Tendencia de Chip y Dan Heath,
1: Momentos Mágicos, porque algunas experiencias nos generan un impacto extraordinario y otras no. Acompáñanos a pensar en momentos para generar elevación, percepción, orgullo y conexión.
0: Y gracias a Dios, el lunes, hoy es lunes, lunes de programa Tendencias, programa número 653, lunes 17 de octubre, y en el anterior segmento, estuvimos hablando acerca de la reacción mundial, y el día de hoy, en este segmento, perdón, estaremos conversando con Mauricio Álvarez, que ya está con nosotros, Mauricio, bienvenido.
1: Agner, muy buenas tardes y gracias a Dios, hoy es lunes, muy contento de estar aquí acompañándote o acompañándoles, no sé si todavía Sergio. Está Sergio todavía.
0: está por aquí, le pedí que se quedara precisamente para <ríe> Hola, que vamos. termináramos este, de, de filosofar de este tema que creo que da para mucho más de poder platicar y no le, pe eh, estamos hablando de recesión, que viene un concepto de, de recesión y que tenemos que tener cuidado. Eh, y hablamos de ahorrar Establecer un plan de prioridades en, en, en gastos Se menciona que Guatemala no va a sufrir tanto Aunque sí va a tener un efecto eh, Y tener eh, Si tenemos un poco de dinero Vamos a tener la oportunidad También de aprovechar de las oportunidades Porque hay gente que no se preparó Y va a necesitar vender algunas cosas algo Una de las enseñanzas que a mí más me ha impactado Es de que por qué José no regaló el trigo Cuando hubo escasez no hubiera dañado el ciclo económico Pues ¿verdad? tenía que seguir Con el ciclo económico Y mencionamos, eh, claro, primero lo vendió eh, Le marginó Bien, después pues Compró cosas Y uh -huh. luego pero también eh, tierra y propiedades Creo que nos da una buena lección Pero aquí el concepto es intercambia eh, Viene una viuda Que estaba abogada en deudas Y va con Eliseo y, y le dice Mira, mi hijo, ¿verdad? Y yo vamos a morir Pero el, el milagro fue en una eh, multiplicación sobrenatural de aceite, pero le dijo ve a vender, ve a intercambiar a uh -huh. aprende a vender, y aquí el concepto es todos tenemos algo que dar, todos tenemos algo que salir sí. a vender, pero si no aprendemos a vender, a intercambiar cosas, amigo y yo es que no me da pena, me da vergüenza no le dé pena, no le dé vergüenza, empieza desde algunas cosas que tal vez tiene en su casa y experimente, ¿verdad? y, y aprenda pero todo debiera tener un valor y si uno está con problemas económicos, es muy probable que no haya aprendido a intercambiar y el tema de la época de vacas flacas siempre traerá oportunidades, Sergio.
2: Siempre, siempre. Interesantísimo lo que dice Aner. Creo que es un buen mensaje. Tenemos que luchar por trabajar. Sí dejó la figura la Biblia de, de, de por ejemplo, la iglesia. Sale a, sale a, a rescatar eh, a la gente realmente Necesita. necesitada, pero Exacto. nosotros, que, que, que tenemos dos manos y podemos... Eh, Trabajar y si realmente no lo necesitamos Tenemos que buscar cómo sobrevivir ¿verdad? Cómo, cómo salir Pero eso es la cosa, no sobrevivir, sino que no, sobresalir y, y, y tener un poco Y que nos sobre un poco Para poder hacer negocios, que es algo hermoso También hacer negocios eh, Creo que es una oportunidad Para repensar nuestras estrategias eh, Las crisis vienen Para la gente que se prepara como oportunidad eh, Pero Es una buena lección también para los que no se prepararon Y no hay que llorar en estos momentos también hay que estar tranquilo Si usted no está pasando Penas y tampoco está haciéndose rico Tampoco se preocupe mm. esté tranquilo, con lo que, el mensaje de los molletes Los tamales, Ajá. Eh, ojalá que no Suban tanto el costo Y podamos seguir comiendo tamalitos de vez en cuando Y, y molletes de vez en cuando entonces Yo creo que hay que estar tranquilos en estas épocas eh, sin, sin caer en pánico Son una gran lección Para aquellos que nos gusta la macroeconomía La economía, las finanzas para mí, haber vivido ya tres, cuatro recesiones fuertes en un corto periodo de tiempo, están siendo una gran lección, además de los cambios tecnológicos tan radicales que están surgiendo, van a surgir nuevas oportunidades definitivamente después de esto.
0: Y uh -huh. aquí, y alguien nos preguntaba eh, ¿cómo, has, cómo nos preparamos y si solo trabajamos a, a raíz de un salario. Eh, sin lugar a dudas, ahorrar, ahorrar es importante para tener en esta época. ¿Dónde van a surgir oportunidades, Mauricio? ¿Qué le dirías a esta persona?
1: Ah, mira, eh, sí, que, que no se malacostumbre a vivir solo del salario, que, que ya que tiene oportunidad, ya que actualmente tiene un salario, que busque algunas oportunidades, puede hacerlo con, con más tranquilidad, pensarlo un poco más, eh, no quedarse ahí solo pensándolo, sino tratar de diseñar, de elaborar algún proyecto donde él pueda eh, aprovechar, invertir si tiene esos ahorros, sino no ahorrar para invertir luego en esto. Hay, eh, creo yo que, que fíjate que hoy, desafortunadamente, hoy no, no pude escuchar un poquito antes lo que, como lo sabía de qué estaban hablando, pero no pude escuchar. Entonces, no sé, no quiero ser muy repetitivo. Pero eh, hay 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 creo que hay industrias, que hay segmentos que están, que están creciendo en Guatemala. Eh, por ejemplo, y, y no necesariamente es que uno tenga que estar en esa industria, pero te puedo poner un ejemplo, por el, el tema ahora que decían tamales y estaban hablando ahí de los tamalitos, <risa> el tema de la construcción sigue, sigue, sí, sí. sigue dándole un, un buen nivel de crecimiento al, al, a la economía guatemalteca y, por ejemplo, pues bueno, donde hay construcciones... Hay personas, hay hay personas que están trabajando y ahí, por ejemplo, siempre ves los puestos de comida. Se puede innovar ahí, puede uno entrar ahí, buscar dónde están. Hay una ley en Guatemala precisamente que acaba de de publicarse que habla sobre la, eh, cómo el el Estado va a entrar a subsidiar algunos de los intereses, algunos de los intereses que la gente va a pagar para los que tienen menos recursos. Y, por ejemplo, eso va a aumentar también eh, los lugares donde van a ver ustedes construcciones eh, próximamente, porque va a ser, el subsidio es directamente sobre, los, sobre este tipo de proyectos. Entonces, así eso se me viene a la mente. Eh, también hay, si, si quiere ir un poquito más allá, también hay temas de exportación, eh, aunque ahorita bajaron un poco los precios de los productos agrícolas, eh, nos hicieron el favor en el Banco de Guatemala de aumentar el, no, no, es, no, es <risa> una medio broma, ¿verdad? El tipo de cambio, no necesariamente que lo hayan hecho, no tengo pruebas, tampoco dudas, pero, eh. <risa> Pero eh, eso es lo que ha estado sucediendo. Aparte, pues sí hay una demanda un poquito más alta de dólares últimamente. Entonces, el, eh, si hay oportunidades, hay un, que investigar un poco más. Creo que vale la pena hablar con gente que está en el, en el tema. Normalmente esta gente, cuando les digo que está en el tema, en el tema de la, de la economía, como decía Sergio, de entender qué es lo que está pasean, pasando en el, en el tema económico, no quiere decir que tengan una bola de cristal, pero pueden tener alguna idea. Y lo otro es lea, lea las noticias. Eh, siempre hay noticias interesantes en las áreas de negocios, de los periódicos, eh, los poquitos que se imprimen ya en Guatemala, porque cada vez leemos menos, eh, pero siempre ahí investigue, pregunte, o sea, ¿sabes qué es que, que leí? Mauricio, sería que ser inquietos.
0: En esta etapa eh, de preparación, ahorro, trato de ahorrar, y también de prepararme, de estudiar, de aprender algo. Así es. Aprender algo. Y. Y siempre hay algo en el que yo destaco, me gusta, me llama la atención y debiera de ser muy consistente en, en prepararme. Y, y, y si esto es carpintería, y si esto es panadería, y si esto es eh, comprar para vender, y esto también es parte de la preparación para el momento que va a tener necesidad de, de sacar algo nuevo, ¿verdad? Y de afianzarse de otros ingresos. Y no hay mejor forma, como bien decía el sabio Salomón de eh, No te sueltes de una cosa sin tener agarrada a otra Búsquelo, eso así lo dijo Salomón Y así de que mientras tienes un salario Es más fácil para aprender, para ahorrar Y para eh, afianzar un negocio Vamos a tener que irnos al, al tema del libro del día de hoy eh, Multiplicar Milestone Multiplicar eh. Los hitos, habíamos hitos, dicho. Hitos, no, eh, mojones, ¿mojones? ¿Te suena eso o no? ¿Te suena? Mojones, no, sí. no, 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 no. Eh, multiplicar, eh, ¿cómo sería? Postes, señales. A ver, mencionamos de victorias fáciles y la semana pasada mencionamos de aquella eh, teoría de cómo correr cinco kilómetros, de no correr absolutamente nada y decir sí, sí. Eh, un paso a paso, eh, con una forma muy disciplinada eh, Tres veces a la semana nada más eh, 20 minutos Pero hay, hay formas Y el, el día de hoy queríamos mencionar este tema De pasito en pasito eh, El autor Steve Kam El autor de The Art of Mortal Kombat Ese juego O bueno, los juegos de video eh, Hablaba de la importancia de ir subiendo los niveles de dificultad no sé hablar inglés. ¿Cómo aprendo inglés? Nivel ya. uno. Escucho canciones en inglés.
1: A ver. Fíjate que eso me encantó. Eh, Cómo nos lo plantean, ¿verdad? Fíjate que dice, escucho canciones en inglés, creo que con subtítulos. Ajá. Haz tu oración matutina en inglés. Revisa artículos en inglés de un tema que te apasione. Trata de entender el inglés de una caricatura. Lee un libro para niños en inglés. Gente que me encantó por los pasos, normal, porque normalmente, creo que en el libro lo dice también, es que lo que decimos es, ¿cuál es la clásica, Agner? Es, me voy a meter a clases de inglés, Ajá. ¿sí? No le voy a hacer publicidad, estaba pensando ahí, voy a ir a tal, a tal escuela a, a tomar clases de inglés, voy a ir a tal instituto a tomar clases de inglés, y entonces de repente, entonces pues, tengo que irme a inscribir y ya no voy, luego el horario, luego el trabajo, entonces es Fíjate que lo que veo yo es que a veces esas metas no son como muy tangibles, pero, pero este tipo de metas cuando las hacemos más tangibles que yo puedo, que de veras ten, la puedo visualizar, eh, me ayuda mucho y puedo ir con esas metas cortas, pequeñas, e ir construyendo sobre eso. Fíjate que hasta me motivó a mí a también a, a meterme a otro Bien. idioma ahí que tengo pendiente. Porque fíjate que, que así como, es, como, como está acá, escucha canciones en inglés con subtítulos. Bueno, eso puedo aprender. Pero, por ejemplo, puedo tener la meta. Ah, quiero ir a ese quiero ir a Estados Unidos, si fue, si es el caso del inglés. Quiero ir a Estados Unidos y ser capaz de preguntar dónde está el baño, ¿sí? Y luego, bueno, quiero ser capaz de entrar a un restaurante y poder hacer mi pedido en inglés, ¿sí? O ser capaz de llegar al hotel y no requerir que el counter el counter me hablen en español, sino poder hacer el check-in en inglés. Mira, fíjate que no son convers de veras, no son conversaciones del otro mundo. O sea, son bien, son, son realizables con un poco de esfuerzo adicional al que normalmente le ponemos. Entonces creo que eso es lo que nos ayuda a, a cuando creamos esas metas más cortas. Muy tangibles, que podemos visualizarlas. Entonces nos ayuda a decir, ah, pues, de veras, ¿qué se requiere para, para pedir en un restaurante la comida? Entonces, piénsenlo y digan, ah, bueno, yo creo que en el próximo viaje, que es dentro de dos meses, o dentro de tres meses, eh, yo puedo, yo podría. Sí, y la idea es que luego yo pueda tener una conversación con una persona y luego que pueda leer un libro para niños en inglés. Y luego que pueda entender una película. Entonces, creo que cuando la ponemos de, lo ponemos de esa manera, podemos lograr más cosas de las que realmente pensábamos que podíamos lograr.
0: Y aquí el siguiente paso era festejar logros. Eh, si eres entrenador, imagínate que tomas un video de, lo, de cómo tus, um, eh, los tojos, los jugadores están contigo al iniciar y luego wow. eh, un periodo después de tiempo, ¿verdad? Cómo han evolucionado y les das esa compilación en el video. ¡Wow! Eh, una idea loca que era llevar un diario de matrimonio donde Ajá. se lleva un registro de los viajes, de las cosas buenas, pero también de las discusiones que se han tenido y cómo se han solucionado. ¡Wow! ¡Qué orgullo! ¡Qué avance! Festejar los logros. Pero no solamente los logros, también eh, generar esas metas intermedias y esa meta intermedia, eh, esa batalla de, en, en lugar de pensar, voy a perder 20 libras, eh, algo diferente como ponerme eh, mis pantalones aquellos que usé, <ríe> y aquí lo mencionaba como Cuando sin me angustia, grabé. sí ¿vamos? <ríe> sin angustia de sostener la respiración, eh, okay. verdad eh, digamos un establecer metas intermedias también generan eh, avance en los logros y eso da pie también a la meta de llegar a los 10.000 mil pasos o terminar una maratón en menos de cuatro horas Mauricio.
1: Mirad, así es y, y te iba, quería contar, es importante festejarlo, fíjate que ahora que mencionaste ahorita de último la maratón, eh, algo bonito de las carreras y creo que es por lo que a mucha gente le ha ido gustando, es porque independientemente de qué tipo de carrera sea, ya sea una carrera de 5K, 10K o si es una media maratón o una maratón completa, eh, cuando terminas normalmente te dan una medalla. Y entonces uno siente como esa recompensa, ¿verdad? Ese, ese, ahí está, ahí está el logro. Y la gente la luce y la pone en las redes. Y me alegro, yo, yo de veras que me alegro ahí cuando, cuando la gente publica esos logros, porque realmente requieren un esfuerzo. Entonces, eh, yo creo que es bien importante eh, celebrar, que lo celebremos cuando tenemos esas, eh, podemos ponernos esas metas de largo plazo. O, o grandes, esas aspiracionales, pero generémosle también las intermedias. Entonces, vamos celebrando conforme vayamos alcanzando los, esas, esas pequeñas metas, esos logros, y, y vamos generando esas metas intermedias. Yo puedo más. O sea, sí, es cierto, normalmente las famosas 5 o 10 libras, ¿verdad? Mira, estoy a 5 de llegar. Bueno, propongámonos dos para las próximas 15 días, para el próximo mes, tener dos menos. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, este, volverlo tangible, es decir, eso significa, por ejemplo, no tomar Coca-Cola, ¿sí? por decir algo, eh, no tomar Coca-Cola durante estas, durante estos 15 días, o, o comerme la mitad de pan que estoy comiendo durante la semana por este próximo mes, con ahí voy a alcanzar dos libras, eh, y luego voy a alcanzar las otras dos, entonces, eh, poniéndonos esas metas intermedias nos ayuda mucho a ir alcanzando las del largo plazo, creo que, que sabes que ahora que, que estamos en temporada de fútbol americano, Ajá. como sabrán a mí me gusta mucho eh, dicen que es el juego de las pulgadas, porque normalmente la regla en general es que un equipo tiene que estar avanzando 10 yardas cada, cada, cada intento entonces, pero pero ellos aprecian, no importa, avanzar una, unas pulgadas por lo menos. Eso puede ser la diferencia, esas pequeñas pulgadas pueden ser la diferencia entre llegar a la meta o no llegar. Entonces, eh, pongámonos, pongámonos la meta, esas metas pequeñas y vayámonos alcanzando. Y si empezamos hoy con una de 5K, probablemente, y seguimos, y somos consistentes, vamos poniéndonos estas metas, podemos llegar luego a 10K, a 15K, a una media maratón, que son 21K Y luego terminar una maratón Y no solo terminarla, sino terminarla En menos de cuatro horas, que es un grado Bastante avanzado para Para una persona normal Que no se dedica solo a correr
0: <risa> Que no se dedica solo a correr Y sabes que estuve en Chicago la semana pasada Y, y, y yo me sorprendía que El día que llegué a, a, a la mera ciudad de Chicago Vi muchas personas con medallas no Caminando, ah, sí. era lunes pero ah, el, el martes medallas, todavía sí. vi muchas ah. personas con la medalla caminando Y en los restaurantes Y el miércoles todavía vi muchas personas con medallas <ríe> caminando Y el jueves también vi muchas personas con medallas No sé, me pareció, pero lo que vos decías Generaba conversaciones, ¿verdad? Era así como, era un desconocido que tenías de la par Que estaba con la medalla, ¿corriste la maratón? ¿Y de qué país vienes? ¿Y cuánto tiempo hiciste? Generaba conversaciones yo le decía a mi esposa que estaba en el viaje Decía, yo creo que también han de dar algún descuento cuando entras con tu medalla a un restaurante. No o sé, sea, ha de haber algunas cuestiones especiales eh, que te dan algunos lugares, pero eh, sí generaba ese ese reconocimiento. Que, que menciona aquí el libro, metas de llegar a, a cumplir ciertas cosas. Eh, si usted tiene la meta de cumplir cierta cantidad de pasos al día, y probablemente la noche esté alrededor de la cama dando vueltas para poder llegar a su meta. Eh, ¿Verdad? ¿Qué es lo que hace eso? Uno es Están a nuestro alcance y dos Los hemos elegido precisamente porque Vale la pena alcanzarlo Y eso es lo que tiene que ver con esos hitos Y con esas eh, metas Medianas que tenemos eh, si La meta es grande pero la tenemos que descomponer En pedacitos Así que puedan es. ser alcanzables Y otra cosa eh, Premiarnos con algo Cuando las alcancemos ¿Verdad?
1: Bueno, Así es.
0: Punto número 9, capítulo 9 practicar la valentía. Por cierto, hay un bonito libro que les recomiendo, que se llama así, Valentía. Eh, Coraje se llama el, el, el libro. Ah. Hermoso libro que habla acerca de la valentía. Pero eh, empieza con un relato de eh, en, en Nashville, eh, los sittings, los eh, sentadas serían, que era, había eh, discriminación ¿verdad? Eh, racial. La... Y en, en febrero de 1960, algún eh, grupo de personas de color llegan a ese restaurantes, se sientan en las áreas que están destinadas para personas blancas y, y se exponen a que los maltraten, a que les digan de todo, a que no los atiendan y esto generó un movimiento, pero eh, no se trata solamente de, del valor que tuvieron, sino que lo ensayaron. Amigo, oyente, escucha esto que le voy a decir. Esta para sí, mí es ha sido la lección más importante que he recibido en muchísimos años. He sido de que si yo le tengo miedo a algo, tengo que practicar. Si usted tiene miedo a salir en público y dar un a, el discurso, practique, 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 practique hasta que se le quite el miedo. Eh, la mejor forma de luchar contra el miedo es, es practicar. Y esto es lo que hicieron eh, estos personajes por de manos de un eh, mentor, ¿verdad?, Pastor, que les enseñó no. a, a en la vida real tra trayendo, yo recuerdo haber visto una película recientemente, la voy a buscar eh, y se la comento, donde relatan cabalmente cómo era este proceso, ¿no? Donde Ajá. venía, se, se, se exponían a que realmente los golpearan, a que les jalaran el pelo, de que les fumaran encima, eh, le... ¿verdad? Para que en la vida real cuando sucediera eh, supieran cómo reaccionar, pero se trata de eh, la, la valentía. Eh, se puede también generar practicando, Mau.
1: Así es, y mira, a mí también me pareció muy interesante porque pues estamos hablando de de momentos memorables, ¿verdad? Y y entonces un momento memorable es algo como lo que escriben acá, donde ellos eh, se toman una posición sobre el tema del de la discriminación ahí en su, en su lugar, ahí en, en Estados Unidos, no recuerdo dónde es que fue.
0: En Nashville,
1: eh, en Nashville, en Tennessee, ¿verdad? Ajá. Entonces, el, lo que me sorprendió es que algunas cosas las fueron a aprender y, y las ensayaron. Entonces, porque estos momentos memorables no es como, no es como los que, los que anteriormente estábamos hablando desde de celebración, donde, donde le, de reconocimiento, donde realmente podemos practicarlo, y, y aunque sea espontáneo, podemos como prever, estar preparados para esos momentos. Eh, los de coraje no sabemos, no no son tan, son muy espontáneos, entonces no podemos así como ah, programarlo, sino salen de repente. Entonces, ¿qué es lo que nos aconsejan? Es ensayarlos. Eh, y nos habla de miedo, nos habla ahí de temas de donde podemos tener, donde debemos de tener valor, donde debemos de tener coraje. Y lo que dices, mire, practique. Y fíjate que ahora que lo mencionabas, eh, el tema, por ejemplo, hablar en público, a mí, ¿sabes qué me daba...? Un, un cacho de temor y un día alguien me dijo eh, hace muchos años me dijo mira practica y ponete a hablar por enfrente en del espejo entonces sabes que tenía un mi espejito en el baño y, y lo ponía y lo ponía ahí en el baño y ahí me ponía a hablarme y hablarme y me contaba y me leía historias, vete, agarrar la Biblia y me leía historias y de la Biblia, y entonces con eso practicaba no solo leerla, sino poder ver de frente, etcétera, y mira, lo hice una infinidad de veces, entonces eh, me funcionó mucho, con eso fui perdiendo como el el, el miedo, el temor a, a hablarle a las personas, a hablar en público y luego pues eh, practicando conforme uno va recibiendo la, la oportunidad o como dice, de, hablabas también hace un momento hablándole a desconocidos así por sacar conversación y más si lo ven con una medalla, olvídense usted solo le pregunta una cosa y él se van a encargar de sí. contarles el resto entonces eh, es bien interesante que no podemos predecir o programar eh, momentos memorables que tengan que ver con el coraje, pero sí podemos estar preparados para esos momentos.
0: Y el, el último elemento que quería comenzar era la terapia de exposición, Mauricio, y se trata de que yo a mí me dan mucho miedo las arañas, las tarántulas, entonces Ajá. la terapia de exposición tiene que ver con que esas arañas están en un frasco, yo me acerco al frasco, yo con un pincel toco la araña y una serie de pasos que parecieran ser muy eh, sencillos hasta llegar a tener la araña montada en mi mano es decir es, después de eso eh, poner la araña eh, con mi brazo bien enguantado con una cosa para que camine encima eh, verdad y cómo voy dando ciertos pasitos para poder eh, tener de, evitar el miedo a tener a, a las arañas y eso se le llama terapia de exposición, ¿verdad? Este fue un experimento que se dio. ¿Y en cuánto tiempo le tardó a las personas llegar a tocar la araña que eran muy miedosas de la araña? Eh, dos horas. Eso sí, se imagínate, puede. Sí,
1: yo hubiera pensado que era una terapia de semanas.
0: Así es, así es.
1: Y es es y, y mira, lo interesante es ir de nuevo, paso a paso. Sí, si primero probar hasta... Lo que decían en este experimento era, bueno, hasta qué... Hasta que, donde dice, ¿hasta qué distancia puede uno pararse después de tener como ese asco, digamos, es. verdad, esa fobia? Y entonces dicen que como a un metro y medio, dos metros. Y luego van y con un guante especial se acercan y, y bueno, y van llevando los pasos. Lo mismo con cualquier cosa. Mira, estaba pensando, tengo una amiga que, que le tiene pavor, pavor a los aviones. Entonces, fíjate que sus pasos son, bueno, llega al aeropuerto... Y pregunta, fíjate, desde el counter pregunta, por ejemplo, ahí pregunta cuál es el nombre del piloto y qué tipo de avión es el que van a, y ella se sabe ya todos los tipos de aviones, qué <risas> modelo de avión es el que es en el que va a volar, fíjate. Y luego, bueno, pasa migración, pasa todo eso. Cuando llega a la puerta, le explica, creo que incluso va con una su carta del doctor y le dice, mire, yo necesito, porque yo tengo esta fobia, entonces yo necesito conocer al piloto. Entonces, van y le, y le ayudan, le asisten y le, y le presentan al piloto, el piloto le y ella le hace varias preguntas. ¿A qué altura van a volar? ¿Qué ruta van a tomar? Y él mira, los pilotos tienen esa sensibilidad y le cuentan, le responden sus preguntas y dicen, muy bien, le dice, confío en que usted va a manejar muy bien el avión. Va, y ya ha logrado, y con eso ha logrado volar muchísimo a pesar de esa fobia. Esa fobia ha podido ir superándolo. Entonces, son pasos. Va, va haciendo sus pasos y ella va logrando cada vez eh, viajar y, y disminuir esa ansiedad que manejaba antes al volar.
0: Y la último elemento eh, pensar y preparar una respuesta antes de tenerla, es decir, eh, si sucede tal cosa, yo haré tal otra eh, y esta idea de fijarse una respuesta en su mente, le ayuda muchísimo a superar situaciones desconocidas que le traerán terror eh, hacen un una, ejemplo de aquella persona que quiere beber menos alcohol y dice, si me ofrecen un, un compañero o un camarero eh, una siguiente bebida, voy a pedir agua con gas. Y la forma de tener esa respuesta en su, en su mente, en su cabeza, les ayuda a, a ir avanzando más, ¿verdad? Cuando salga del trabajo, yo voy a pasar al gimnasio, pero lo tiene que setear en su mente. No tiene que decir, bueno, voy a ver cómo me siento. No, lo tiene que setear en su mente, y eso genera una tasa de éxito absolutamente sorprendente, vale la pena
1: mira, pensar en
0: ese escenario, vale scenarios.
1: la pena estar preparado, y les voy a dar una buena noticia para todos aquellos que siempre andan luchando por subir de peso, esto se puede por bajar de por peso perdón. esto mira, esto me acuerdo que mi nutricionista lo recomienda mucho eh, ella dice mira, o sea, hablen con, su, con las personas que conocen, y vayan preparados cuando van a un restaurante y sepan qué pedir de una vez, vayan con eso pensado, entonces ella me decía, ok, vas a ir, cuando vayas a este restaurante, ya no vas a comer, eso. vas a ir y vas a ir de una vez con tu comida planificada, eso me pasaba mucho cuando, cuando salía de viaje, y normalmente tendía a crecer mucho en esa época, entonces me daba como ese plan, entonces yo ya decía más o menos, ella me daba más o menos alguna idea de qué cosas podía comer, y ya yo llegaba con el plan hecho, ya llegaba mentalmente preparado, ah, voy a ir a este restaurante tan rico, y voy a comer este plato y este plato, entonces ya no iba así como, bueno, vamos a ver qué hay y a, a atorarme. sino Y de veras funciona mucho, mira, funciona si uno va preparado. Aquí el ejemplo del alcohol es muy bueno y así el de muchas otras cosas. Si uno va preparado, por ejemplo, a una reunión donde uno tal vez quiere ir, pero no quiere involucrarse, acabar en el tema de la bebida y salir temprano, vaya preparado ya con su respuesta cuando diga, bueno, me voy, ya lleve esa respuesta lista y la gente va a ver que lo va a respetar y lo va a dejar
0: tranquilo. Y había un elemento que no nos dio tiempo a hablar, pero tal vez lo platicamos la próxima semana antes de hablar del siguiente capítulo y era la práctica hace el maestro, ¿verdad Mauricio? Y, y, y se le puede decir a los patojos adolescentes no no tomen, no no tengan cuidado con la marihuana, con las drogas, pero la práctica hace el maestro y cómo ponerlos a practicar en situaciones en lugar de decirles nada más el discurso genera un cambio dramático, Es decir, generar situaciones pensadas en las que eh, se genere esa discusión. Pero bueno, será un tema para la próxima semana. Mauricio, Hay que
1: llevarlos. Hay que ayudar a los jóvenes, a los que trabajan con jóvenes, ayudarlos. Y este es un buen ensayo también de enseñarles cómo responder cuando se estén enfrentando a una situación donde ellos estén incómodos.
0: Incómodos. Mauricio, muchísimas gracias. Nos miramos la próxima semana, te parece.
1: Con gusto, Agner. Un gusto saludarlos a todos, que tengan una feliz semana y gracias, Recuerden, gracias a Dios hoy es lunes. lunes.
0: Los bendecimos. Gracias por habernos acompañado y los esperamos el próximo lunes.
1: Tendencias es una producción de Ilumina FM. Conoce más visitando ilumina.fm.